0: 大家好，我是威利。大
1: 家好，我是朝阳
0: 。欢迎回来，我们的一无所知好手是了。您现在收听的是一个在北京的贵阳人朝阳和在纽约上海人我带来的新一期节目，就是和大家简单聊聊这一周发生的无聊事。是的，我现在基本上咳嗽已经好了，嗯，恢复了，然后觉得健康特别重要吧。真是感觉，我不知道这次，嗯。因为小虎同时也也生病了，对不对？就是因为我听你们上周节目和我们在群里聊天嘛，感觉好像是一波的东西。春天到了嘛，多多少少换
1: 季，然后大家对温度的不适应，还有就是外面有人开始不戴口罩的，当然这可能不是最终的原因。二零一九年之前到这个季节都会有
0: 感冒的人，但我觉得我这个感觉有点不太像感冒哎，但嗯，就整个症状就是大咳嗽。然后有点浑身无力，听上去有点像甲流的症状，但我不知道甲流不是肆虐在北京吗？嗯，为什么会？其实慢慢好的还是吃药变好的？是有吃药，有认真吃药，因为咳嗽还是有点严重，但因为我也自测了嘛，嗯、没有阳性。你可以看一下现在其实嗓子还是有一点点那个，因为咳嗽后遗症是有一点没有恢复，但是整体来说咳嗽已经是止住了，所以。嗯，整体的症状就是咳嗽加无力加有一点点小小的发烧。嗯，听上去很像甲流，但我也不知道，没有人给我确诊。嗯
1: ，好像这个趋势也很严重。这个严重是指大家一旦身上有什么症状的话，总是先在网上自己查一下，然后听朋友，然后微信对一下症状，然后自己给自己下一个判断。真的跑到医院去的人不是特别多
0: ，因为医生没有用啊。就是我真。嗯这次要正式的，非常第一次的，不是嗯，准确的跟大家公告一下，医生已经当面跟我确诊说你是没有肾结石的，在上周
1: 、嗯。哦，这这个就是，这个就算画上你这个故事的一个句
0: 号了。一年了，是不是？对对对,对,对，从开始到结束一年了，二十多集了。嗯，真是，就是你看，我辗转了三位医生。然后辗转了两个、嗯，呃，就检查的那个，呃、那个、，CT 也好啊，或者超声波也好，换了三种不同的，呃，检测方式，最终说是你是没有。我们回到一年前，嗯，假如啊，你
1: 就没有选择去深究这个事情，让他慢慢的就是不知不觉的就日子就这么过下
0: 去，区别是不是也不大？你知道医生的心理暗示其实是很强的，就我当时我记得医生说。呃，他会他会问你一些问题嘛？他说你有没有尿尿无力啊，或者是经常想要起夜啊？然后有没有嗯尿尿分叉啊？或者是嗯有没有、嗯嗯？就问了好多
1: 症状，在、呃、来试探你的生活方式
0: 。对，还有腰疼啊、腰无力啊什么之类的这种东西。如果你没有往这层想嘛，那你肯定不会有什么感觉。但当他当他提到这些问题的时候，你多少人生，你活到这个年纪，你都是会碰到一两次有这样的症状。然后你就会被他的这个信息放大自己的症状，你懂吗？嗯、而且我们会看
1: 到一些新闻也好、嗯，文章也好，就是大家也是在提醒你，就是说刚刚开始如果不注意的话，他后来突然就会有一个什么很严重的故事，就是说不引起注意的话，好像会越来越严重，不如在开始的时候就把他扼杀，或者是检查清楚。大家都在这个教育的事件里面已经被提醒过无数次，所以他回到那个时间点。如果你接收到这些信息，你还是会选择安排各种各样的检查，然后让我自己吃一颗定心丸
0: 。我觉得分两种人吧，有一种人就是属于，啊、嗯呃，希望未知及不知道的。我知道很多直男朋友，或者是很多男生朋友，特别是上了一点点年轻的男生朋友，真的是很怕去医院。嗯、就其实我自己也是很怕去医院的。我哪怕是，呃，肾结石第一次被查出来之后，医生说你要去见专科医生，我也是。嗯鼓足了勇气去逼自己去做这个事情，因因为医生当时也说你这个也没有症状，好像无大碍，那你可以先等一等。但是我建议你还是要去找医生，然、啊、后找专科医生，万一他堵住你的尿道，那就会变成一小变大的一个麻烦的事情嘛。嗯嗯嗯嗯。那当时你还是会抱着一些侥幸心理上，上说啊、嗯，好像没事，好像他会自己溶解，其实不太会的啊，大家不要这、那个。嗯就是自己意异，呃，或者是他会自己散掉，然后排出来什么之类的，这有这种几率的，但这种几率是非常小的。但我觉得有一些人是是像我这种心态，就很怕见医生。但还有一种心态就是什么病都要去查，对吧？嗯，两个不同的、那个、有点偏
1: 敏感了、啊，然后一点点基因和那种小征兆，可能就是担心受怕，受到的那种负能量，可能比他身体的那个负能量还要重
0: 。嗯，我记得以前家里老人就是，呃，有一位就是。一点点病就是一定要往医院跑、嗯，而且以前加上如果
1: 报销这部分可以走得很顺的话、嗯，大家可能就无妨多检查一下。是以前去医院很累啊，
0: 我还不像现现在好像已经好一点，嗯、不管是基础设施都是有空调啊，然后也排队都是叫号的、啊，你可以在外面等嘛，就不用在门口就是真的像真人去排队一样这样排嘛。但以前就是那种，嗯，就是要人肉排的呀，而且一个老人家。嗯就去挤那种地段医院，或者挤挤那种专科门诊，其实是蛮辛苦的一件。但是你还是会看到他孜孜不倦的去做任何的检查，一点点小病都要去检查。所以我觉得这两种,种心态，这个都有。我推测
1: 有、这个、这些有可能是老人家安排自己日子的一种方法，嗯、就是他可能我们觉得去银行手机有就可以解决了，嗯，或者交一个保险，然后其实在电脑上也可以，或者去医院，然后就是通过摄像头远程协助也可以。但是他还是愿意亲自的按照他以为的那种生活的标准和他认为这个方法是对的这个东西，让自己忙碌起来嘛，对的，对对对，你否则我们不会在银行或者是医院的挂号口看到很多人在那儿排队。其实，比如说我去一些医院排队，你是可以提前呃微信公众号小程序挂号的，直接去，然后按照时间点稍微等一等就可以了。他仍然会看见很多。上了年纪都，我觉得说上了年纪是有一点点偏见，可能有一些是地域特色，就是你是觉得，呃，生活在城区的人可能会用这种方式，会生活在郊区或者是更偏远一点的，他还是觉得要到现场，然后所有的都是现场自己来
0: 。嗯
1: ，他还是那种就是以为的上一个时代的生活方法来。我想请问你说的
0: 去医院是医美吗？以我对你的了解
1: ，各种都有啊，就是检查、体检、医美，因为很多诊所或者是。或者是都是开在一起的嘛？
0: 那你是我认识的人当中跑医院蛮勤的人？还行，
1: 因为我不是去年说了一个标准嘛，就是与其一年给自己做一次那种泛泛的检查，不如你抽一个时间段，专门针对你某个器官好好的、彻底的查一下，可能这个得出来的答案会更更清楚一点。比如说专门会对胃做一个，就是这一个月，然后可能我就查查胃，然后可能下一个月我就核磁共振什么的。
0: 嗯。讲到这个，其实我不是前阵子因为肾结石，不是最后做的一次检查是 CT 嘛，就是核磁共振，对不对？那其实是一个蛮大的检查了、嗯，等于说对于整个检查项目来说，呃，其实最后的结果，因为 CT 它也是啊，基本上是。所有器官都会帮你照一下的嘛，内脏器官，他报告当中也都会写一下会怎么样。我以我以为我的内脏已经都腐蚀的不成人形了，以我这种<笑>恐怖
1: 片看多了，你是,是对
0: ，以我这种那么烂的生活习惯来说，虽然嗯还尽量想保持好一点，但后来发觉其实除了有一点点脂肪肝这玩其他基本上都是正常的，还好。嗯，所以大家也不要自己吓自己，嗯、就人还是挺耐操的，我觉得整个人。因为人体，嗯、我觉得整体它的恢复功能还是还是蛮强的，所以但是也是要保护好自己的身体。就好像我们刚回到那个肾结石这件事情啊，就是虽然就是医生他给了你一些暗示、嗯，讲完这些东西之后，那你在心理上的负担还是挺重的。当时我觉得那至少是大半年的日子，我过得不是那么轻松的，至少你时不时就会想到这件事情。虽然它好像跟比如说更严重的一些病比起来，它不是什么很吓人的病，它治疗的方式其实现在也是非常的医学昌明，是可以找到解决方式的嘛。它相对来说是比较好治疗的，它也不是绝症嘛。但那还是隐患，发生在你自己身上，再小的坑都是坑。因为我记得当时医生就跟我说，如果你这个东西疼起来的话，会比难产还要疼。所以说了一个就是就是比较严重的可能性。对。他还说，就是你，你要时不时觉得自己腰疼啊、腰酸，那就是了，对吧？但你做、嗯，你平时去运动，或者是你平时有体力，呃，运动的话，那有时候会觉得腰酸也是挺正常。而且我们有时候久坐，有一些腰部的问题的话，你你偶尔隐隐觉得，哎，你就反正就是会给,给自己一些暗示了、啊，你知道吗？就是你就会觉得说，哇，我的右边肾里是有颗石头的，那颗石头。有多大？它在我体内发挥了那些作用，有一天它就会害死我之类的。这样，就你在心里其实会有一种这样的暗示。我觉得，当然现在排除之后，一身轻松了。你你也不是说，除了经济上你可能摆脱了一些麻烦，因为你治疗这个东西，你还要去，可能要住院了，好像还是要花点时间和精力和财财产的。之外呢，你整个身心，你基本上就是卸下来一一,一个大石头嘛。
1: 嗯，人还是有一点点本性上叫什么好了，伤疤忘了疼。就当然你这个伤疤没有特别的那个，就是让你记忆深刻。但是就是你得到这个好消息之后，对于生活的那个希望或者是那种明确的未来，又让自己开心了。嗯
0: ，我那天还在想说我，我我这件事情唯一的一个好的一件事情，是我没有跟家里提过，就没有跟我爸妈说过。嗯就如果我真的要跟我妈说了之后，我妈肯定就翻来覆去要颠倒，要思考，要思索，要每天要问东问西问死我，那我的心理负担就会更重但
1: 。但这个心态非常的微妙，因为以前有个韩，去年有个韩剧我也提过嘛，叫《解放日志、嗯》日志，嗯，嗯《解放日志》。然后呢，它里面女主角有句台词，就是说，无论发生多么大的事，或者是发生在自己身上多么沉重的负担，他、嗯、们的底线就是说，幸好这件事情爸妈不知道。
0: 嗯，他也是这个观点喽、哦。点
1: 对，他就说，无论发生多大的事，自己先接着，然后别让家里边人知道。这是好多人的心态，而且是不仅是七零后、八零后、九零后、零零后，就是他们都是先在外面先扛一扛，都不是第一时间就奔回家告告诉父母这个事情。当然肯定会有和父母那种交交流无间的那种案例那种，但是我觉得那个比例来上来说没那么高，大部分人还是就是说。报喜不报忧，或者说些开心的，说一些就是，即便说是
0: 父和父母之间的场面话。但这就是很具体的事情，就是你可以聊的事情。理论上啊，就是因为我我现在也觉得选择都选择不聊，如果换我我也不聊。对对我我现在我现在也觉得，我我纵观我最近几次跟我妈的聊天，她问的问题就是很无聊的问题啊，就是嗯，你到家了吗？确、呃、保没事儿，猫没事吧？你没事吧？嗯、呃，嗯，就是什么时候是是、嗯、什么几点的航班啊？什么？有时候我跟他说我我在外地嘛、嗯，什么之类的。嗯嗯。但是就是这些问题你都不太想回答，就是是一些你知道就没有什么意义的问题。是是问答，哪又像公务员的那个就是勾选，你说你今天
1: 有没有去哪儿，然后今天天气怎么样，然后有没有吃晚餐，然后又无聊，但是又不知道具体
0: 在问什么。对。但其实你这么讲起来，那我得了肾结石反而是一个非常好的。聊天的天讨论的一个话题嘛，但我绝对不会想让他知道的，因为我我知道。现在画上
1: 句号，你可以和他聊，因为他这个过程已经结束了。我和丹明也是这样的，比如说我做手术，我不管是一枚手术啊、嗯，
0: 还是其他的、嗯嗯、都
1: 是结束或者是整个聊。结束你,、嗯、你是
0: 跟爸爸说：“爸这个玻尿酸啊，哦、效果真的很好。<笑>你”你看，你
1: 要不要也来一个？我推给你那个医生。嗯、<笑>对，对，即便是这样，就都是他结束或者是呃。没有留疤，或者是所有的过程都是一个完美的句号之后，作为一个事件，然后和家里面人聊，家里面哦，那就好了，那也已经解决了，我只是就是接收到这样一个消息，你没事儿，那是最好的消息。你也没有发生过不会中间告诉大家的事情吧？没有没有，目前没有对呀、啊，那还好那还是那还是两种心态。比如说病了，就是换工作，不可能是就是自己不敢说的，会不会被裁员，会不会或者是换，都是要换了工作，甚至在新工作已经工作半年一年了，嗯，可能才会跟家里面说，哦，我已经。所有事情都妥善处理好了，然后你们放心，然后你们不用担心我前面就是面临的那些犹豫啊、抉择啊、担心啊，我已经自己就都已经消化了。嗯，就甚至就是有一个朋友帮助了我，那个朋友是谁谁谁，这些都可以聊。但如果这个事情是还没有发生，嗯、或者是发生在中间这个过程，所有的答案都是模糊的
0: ，是一定不能问的。这个、对的，很难把这个话口打开。为什么呢？我觉得一旦一定程度上，因为爸爸妈妈经验对你是没有意义的，然后爸爸妈妈其实。也未必很懂得安慰。我觉得爸爸妈不是心理医生了，就是虽然爸爸妈妈是你可能呃社会关系上比较亲近的一个人群之一啦，除了你的伴侣之外啊，那因为现在我们基本上没有兄弟姐妹嘛，那嗯，爸爸妈妈呃真的跟心理医生的这个安慰方式，或者是跟你同温层的人的安慰方式是绝对不一样。你子从他们身上得到一些安慰，其实是。非常无力的，因为他们不知道怎么安慰你，他们也不知道你发生什么事情，或者是他们无法理解你发生这个事情的前因后果。他们会用他们以前的经验和判断来判断这件事情嘛？那给到你的这个说辞或者说法，其实不是你想要的。那你去问他们要这些情感的，嗯、呃、慰藉，其实是要不到的。不管是你工作层面也好，生活层面也好，情感层面也好，因为现在。跟他们那个年代已经是完全不一样的东西了嘛，只能说，呃，我不乏说有些父母是非常有共情能力，呃，他的思想和他的观念一直在进步的嘛，但嗯，这种例子还是比较少的，对不对？我们大多数看到的例子都是说，父母其实是无法理解的，他会就就好像说你要从一个比较安稳的单位出来，因为你觉得太。窒息的那个工作，你需要找到一个自己让自己开心的工作，因为人生苦短，让自己开心更重要，实现自己价值更重要嘛，对吧？但父母就觉得说，哎，那个工作明明，嗯，工资很稳定，一切都很稳定，为什么你要出来呢？他可能就会从他的那个理解上去理解这个问题，那你其实是很难从他这里得到一些解答的，包括情感更就更是，就你看他们这辈其实都很少有离婚的。但我们这辈我，我我纵观一下我同辈的，几乎都在离，嗯嗯，有、嗯、些还离
1: 了两次三次
0: ，还真是。对、嗯，你
1: 会不会有那种妄想啊？就是到我们到了这个阶段了，您阶段还有那种妄想，就是其实你是一个富二代、嗯，你的妈妈在那个上东区其实有一套那个顶层的公寓，然后你打电话回，你以为你打电话回上海，其实他是在纽约摩天大楼在接你
0: 的电话。在爱马仕精品店，让小姐给他挑包呢
1: ，对吧？对对对对，他还有个保镖在盯着你，就一旦你在靠近那个妈妈参加那个富人聚会的时候，就会提醒说躲一躲
0: 。这个幻想很妙哎、欸，我真的是很久都没有做过这种意淫的梦了,了好好，对对对对，就就已经放弃了这个梦。小时候可能还有过吧，自己可能是，嗯，嗯可能亲生父母不是自己亲生父母，然后自己是领养，嗯、但自己又是一个什么沙特。王国王的那个小孩什么之类的，今天被石油巨富捡回来、嗯、说啊，爸爸妈妈当时是不得已才把你送给别人的，然后现在我们要加倍的补偿你，你看这片石油就是你的之类
1: 的。<笑>然后其实他们已经也是享受那种奢华生活，但如果你这个事情是真的，就是你知道这个消息的话，你会你会责怪就是前面这么多年你被瞒着吗
0: ？在回答这个问题之前，我想我想问问你,你为什么会派发出这种想法？因为我最近
1: 看到很多新闻，就是很多年轻人，比如说一个小姑娘，嗯，就是她每天看到自己爸爸妈妈微信、支付宝里面进账那么多，其实他们那个是超市的流水，对，不是他们赚的钱，不是利润。然后呢，她误以为自己是富二代，然后他就把他爸爸妈妈的那个薪水流水，就是甚至是那些流水流都花走了。他误会了，就是现在小朋友会有这种幻想的。因为这种幻想在我们我们年轻的时候多多少少看一些小说，也会以为自己身上或者身边会发生类似的事情。但是他们当把这种幻想落实到自己生活中的时候，就会出现一些状况和更严重的现实打击。哎
0: ，我想请问，如果超市的流水都是用支付宝来看的,看的，而且是从父母手机里看到，那肯定是一个，比如说是那种私人经营的小店啊，那那一天流水能有多少啊？两千五千了不起了吧？那五千。好他
1: 爸爸是当地社区那个负责进蔬菜的，有批发的这种。就是进账的这种嗯情况嗯，可能多多少一看就是好几万、好几万进进出出的，但这些钱都不是他爸爸妈妈的钱嘛
0: 。也是啊，那真的贫穷限制了我们想象。一天如果只进账，后面只有四个零的话，那根本就不算进账啊。对于富二代来说，嗯、对不对？嗯嗯嗯
1: ，富二代，大家对于富二代的想象也是
0: 看爽文或者看新闻得到的一些线索，但就即便是不是号称富二代都不是很有钱嘛，因为资源都掌握在富一代手上，富二代往往都要等爸爸妈妈。百年之后才能，也许，兴许，那个继承到父母的家业啊，这样。而且，即
1: 便是真正的富二代啊，嗯、就比如说某王姓，大家都知道的、嗯，他已经就是内心认定自己，而且全国也认定自己他是一个富二代了。嗯、然后他跑到那些你之前说的卡塔尔机场什么的，就是他自己坐的那个私人飞，就像玩具飞机一样。嗯。然后他看到那些沙特王子坐坐的那个飞机和他们的背后的那些随扈拿的那些行李的包装，对他来说也是开眼界的一面。他说以前没有。是的想象过飞机会是这个样子的，即便他是国内都公认的
0: 富二代，然后后面他上一层还有他想象不到的世界。而且我我不知道，我觉得你看多了这种国际的这种嗯有钱人之后，你会不会觉得王姓啊，或者是四大嗯什么什么对吧？那那些都有点土哎、欸
1: 。你会反过来觉得他们没见过世
0: 面是吗？有一点啊，你不觉得王姓？大哥，不好意思啊，我不是针对他，嗯、就是大家最好不要知道我在说谁啊。那，嗯、呃，就是你感觉他的造型啊，或者是，嗯，我觉得人本身有美丑是没错了，对吧？但是我觉得他的气质有点不太像真正的、嗯嗯、你欣赏的那种该有的样子，就跟我想象中的不太一样，也可能是我眼界比较低，嗯、有可能。嗯嗯，你
1: 觉得吗？但他留出来的新闻和一些。片段也是，就是可能虎扑啊，或者一些论坛上会真相讨论的细节嘛。比如说他可能有段时间出去，我我都不知道我在说谁啊，大家也不要乱想。有段时间他出去打了某人，对，然后呢就有一个朋友圈放出来，就说哦两百万这个事情就搞定了。然后那个下面的评论就是说哇幸好这个是挨一顿打，然后赚那个二十年的那个生活费也是值得。好多人都在留评论里面说那就真相来就是求打，这大家的心态是这样。就是没有讨论说他处理生活的方式，他的生活质感，他的气质到底怎么样？那听上去是不是很 low？ 不知道，因为这个朋友圈也不确定是不是本人发出来的。但那条新闻是真的呀？对，新闻可能是有一些就是呃真真实的一面、嗯，但是后面的那个朋友圈流露出来，大家期望看到的那个状况，有可能是编的，有可能是大家就是想象一些说后、哦、他该有，他就是该有这样的言论，他就是这副嘴脸。嗯是民众对于他的一些幻想，我没有在替他那个辩驳啊，有可能也是真的。
0: 但就是我纯粹讲我自己的感觉啊，我觉得真正的、嗯、我认为的有钱人，可能要比这个还要再、呃、怎么讲讲究一点点吧。我觉得倒不一定说你一定要穿奢华的服饰啊或者怎么样，但是我相信说那种对于呃名誉的维护啊，或者对于。自身形象的维护啊，我觉得可能他们可能要再更注重一点了、啊，因为我觉得对于有钱人来说，物质已经不是他们唯一会担心的问题了嘛。那肯定是相对来说，那些无形的资产是更重要的一些东西。嗯、我不知道、啊，反正我,觉得、嗯、我,们我们在讨论某
1: 一个就是群体的时候呢，嗯、是其实那个颗粒度，这个是黑化、啊、颗粒度，或者是那个描绘的那个具体的范围是呃很模糊的。比如说，我们一直在说美国人怎么怎么样，中国人。怎么样、嗯。但是具体美国人他也是分很很多片区域的嘛，东部、西部或者纽约或者德州。你说中国人，别说中国人，你就说上海，对于比如说对于你来说，它这个就是一个很具体的地区。上海它分了很多地区嘛，包括一个街口，在街口东边住的人和街口西边不同社区住的人，他也是不同气质的。嗯，但是统笼统的在说一个上海人应该怎么怎么样，大家都是朝一个方向去打地图炮，这个东西就变得很虚幻了。就是大家就凭着自己的那种刻板印象啊，或者是听到的那些猎奇传闻啊，就往这个符号里面扔。就有钱人就是应该怎么样样，或者穷人应该应该怎么怎么样。其实这么聊起来，他其实都没有具体的个人的那个生活色彩了，都是都涵盖了聊天的那个人的偏见在里边。那、嗯、我就也怪不了大家了、嗯，因为
0: 刻板印象的确是比较好形容。你一说，大家都知道他在说什么东西嘛，对吧？呃
1: ，并且我认为啊，刻板印象其实是某一种大数据的别称
0: 。是啊，是啊，我他就是经历程度要认同的。嗯，
1: 几十次这种有钱人对他的那个就是呃处理的方法，但是这几十个有钱人有可能是所有有钱人里面比例很小的部分，但是他对于他来说，几十个够了，几十个这个案例、嗯、对他来说就够他构建一个对有钱人的这样一个看法。
0: 嗯，其实你刚刚讲到有没有幻想自己是不是富二代这个问题，我其实倒、嗯、呃没有幻想到自己，因为我觉得昨天都有，<笑><笑>是了、啊，是、啊、昨天梦里还还还自己在大肆挥霍。呃，我觉得比与其说我自己是个富二代，到到我一直在可能会更多幻想说，有一天朋友，呃，揭开自己的面具说我不装了，那个西红柿首富就是我。嗯嗯，之类的，我觉得这个这个想法可能会比你提出的那个想法可能要更多一点点，在我心更更可,可能实现的那个、嗯，就是朋友突然间就是说，哎，我觉得你对我太好了，我终于忍不住，我我要揭露自己真实身份，嗯、然后揭露完之后，我就我觉得这个信托基金把你的名字也加进去吧之类的，你不要再奋斗了，我看不下去你在家跟那些客户苦苦挣扎那些故事。了。之类的，嗯，也行，也是爽文。你身边有这种种子朋友吗？
1: 就是他有期望成长成这个样子？好像没有耶。呃但是我觉得我的朋友也不能人人不能貌相，我们不能就是很偏见的说这个有可能未来会对我很好。有些人就是看不出来的呀，他可能也不知道他五年后突然就暴富，嗯、也可能他现在正在创业，也可能现在他都是负债了。
0: 然后，但是你对他好一点，他记住了、嗯。你会赌一把吗？是有谁在创业？你的但大多数创业都会失败的。
1: 那就我们只是单纯送祝福就好了。<笑>过两年，他不仅他不仅给不了你钱，他要问你
0: 要钱的，对，要问你借钱的。过两年，这
1: 个就跟也跟赌博一样嘛。但这么说的太功利了，就是你都说是朋友了，就是、朋友之间，你要对他做什么，他不是你不是图他未来对你的报答嘛？啊啊、当然了就，就是因为他是你
0: 朋友。我觉得讲个笑话吧，因为刚刚你讲到这样一种心态，我想说，与其呃幻想自己肯父母突然有一天说，哎，我我们俩是亿万富翁这种心态，我我还不如幻想说是朋友、嗯、家里有钱。还是有种自卑的心态油然而生了，对不对？
1: 但是有一派就是他已经不是幻想在金钱方面了，因为看完《哈利波特》等一系列修仙魔法的文章之后，他就觉得自己可能是仙子的后代嘛
0: 。我天哪！他有些小孩儿是有这种想法的。嗯，我我再也不吃麦当劳了，我早上都是喝露水为生的。对，然后有家里面有个聚
1: 宝盆什么的，嗯、聚宝盆朝这种就是魔幻的主义去走，因为现在不管是网飞，或者是我们看到的这些。所谓高概念的这些题材，未来回来的人都已经就是玩飞了。但是这种影视剧，就是在这种影视剧里面泡大的人，我们虽然要分他到底是不是童话，到底是不是虚构电电视剧，我认为就是会对我们目前我们对人生规划，还有自己的未来，还有生活
0: ，会有一定的影响的。嗯，既然想要那么畸形的幻想，既然想要那么畸形的幻想、嗯，我就想问一下，那你想要呃有一天突然发觉是在自己是非常非常有钱呢，还是突然发觉自己有一个什么超能力？于我现在而言，可能
1: 呃，魔幻的题材会更吸引我。你
0: 已经财务自由了是吧？现在钱不是问题
1: 了？没有，因为钱的想象力，相信爽文什么，或者是我们看到一些财富报告什么的，已经给我展现。这个很残酷啊，它对于我来说，不是我想的部分、嗯，它对于我来说是一个透明的天花板。就是我看到别人这么生活，而且可以很近的接触他们，然后可以看到他们在我面前，就是用那么多贵的东西，或者是那么多贵的服务。但是我和他们的距离是如此之近、嗯，但是又是如此的不可能去过他们的那种日子，这个就是透明的那种天花板的概念嘛，就是对啊、嗯。但
0: 今天醒过来就告诉你说，你就是一个他们之中的人啊，你就是可以肆意的这样用钱啊。是，同时如果我们看到这些有钱朋友或者有
1: 钱人的新闻，就是看他们正反两面之后，就觉得好像他们也不是每每时每分都是就是极致的快乐，当然他们可以得到我们很多想象不到的快乐和。一些进入我们进不去的那些领域，但是最后流露出来的那些新闻，例如其实我们一直都不太敢聊的香港名媛的那些新闻，嗯，和他们背上要背负的那些痛苦和他们要面临的风险，又比普通人巨大很多和难以想象很多
0: 。嗯，这两件事情本来就是跟开不开心没什么关系的吧？我现在只是单纯问说，你想要有钱还是想要有超能力？你觉得你还是想要有超能力，是不是
1: ？我现实的那一部分啊是有钱，这个就是因为有钱这个事情是能够消化的。大部分你也看过案例，然后非现实妄念的那一部分，就是可能想想获得飞的能力啊，想获得其他的那种读取人的内心的能力啊，或者其他的，就看到一个就是这个世界以外的没有见过的世界啊，这个是更刺激的
0: 嘛？你很贱、啊，你两个都选了，其实<笑>
1: 我都想要<笑>。因为有是这样的，你有超能力之后，其实你已经从某种意义上来说，钱对你来说不是问题。
0: 我不觉得，那你的超能力是很、哦、你很单一拿出
1: 蜘蛛侠的例子是吧？你的超能力就是
0: 你的超能力就是发火的时候你会变成一个猪头，仅仅此而已
1: 。那就不叫超能
0: 力了吧？这是超能力啊！
1: 那就是负担，那就是就是就是<笑>那就是一种病，因为超能力就是你看像那个漫威的那个一有一系列 IP 是那个 X 战警嘛，嗯，然后在那个世界观里边，人类是觉得 X 战警的那些帮人都是生物变异的人。就不会把他们当成超人来看
0: 。x m e n 有些功能很废的、嗯、啊，
1: 是的，是的。所以说这个讨论就很有意思，就比那个就是
0: 超人那部分要有意思的多。对，而且不管是漫威，好像我记得有一个系列漫画就是讲说那些很废的、嗯、啊，就是呃 ，Boys 的一个衍生剧嘛，他就讲说，因为不是用了五号化合物之后，有一些人就变得很强嘛，对，嗯，还有些人就变得很废嘛，嗯、就是他的超能力就是一些很废的超能力。对，所以就更不想得到超能力了，要得到有用的超能力才行。所以我觉得，如果两者的话，我比较说可能会选钱
1: ，钱更具体，至少你知道该怎么花、嗯，至少你知道该存哪，或者是该怎么分配，是存那个基金会什么的，就更现实。就因为这个世界已经有各种各样的案例在提醒你应该怎么怎么操作。但超能力的话，你要自己去趟这条路，而且它的副作用在哪你也不知道。比如说今天你用完这些超能力，嗯、第二天就可能你身上某个器官就会被融掉，你也不知道。
0: 嗯
1: ，是的。对，我们在聊这个条件的时候，嗯、同时也要注意到它后面可能会带来的风险。我觉得这是我们两个就是，年纪到了一定程度之后会，会会比纯粹聊欲望要来的更现实一、嗯、就
0: 有有得到一个东
1: 西，你在背后肯定它会被标注一个价格，不知道你在什么时候要付出代价。自己的礼
0: 物都是标好价格，是吧、嗯？对。你说我们为什么突然间会对钱这个事情有？我不知道，就是你觉得你这辈子还会再有？机会会发大财吗？
1: 肯定会这么想，肯定会这么希望。你还会有这个希望？我,我,我
0: 真的没有这个希望嘞，也不知道我就是。希望
1: ，但是不敢，嗯，呃
0: ，不敢
1: 想的太离谱
0: 。你觉得你会通过什么东西发大财啊
1: ？我希望得到的那个大奖就是，比如说，据说啊，我是听说的、嗯，具体怎么得我也不知道。嗯，据说在美国有一种那个头等奖金，它不是一下子给你五百万、一千万或者一个亿这样。嗯，他是一个礼拜给你十万现金，一个月一个月，他就是他是一
0: 个月一个月给你给你钱，就是还还是一年一年还是啊一年一年好像，就是、嗯、呃你这样领的话可以多领的，比如说举个例子啊，比如说你获了二十亿嘛，然后、嗯哦、那你去掉税之后，你可能可以领个十五亿、十六亿，我也不知道。嗯。那呃，如果你一下子领的话，他只只能你你只能领到十五六、十六亿当中的一半嗯，左右、嗯，那一口气下就给你了。但如果你是分，比如说二十年领的话、嗯，那他可以给到你十六亿的所有，好像是这个，样、嗯，好像是这种领的、嗯
1: 。现在的我更愿意要分期给我，因为我不真的不知道自己的那个能够控制金钱的那个能力是否能够真的控制住那么巨大的财富。哎、啊，我想等一下，你的
0: 你觉得你自己暴富的可能性是中彩票是吗？不一
1: 定、啊，万一有时候有、就是。那你现在假设的不是中彩票吧？就是我们以中彩票这个比较好理解嘛。嗯
0: 嗯
1: 。我会选择分期，这样的快乐是可以重启的呀。就是我能拿到这个钱是固定的利润，分期能给我。然后就说，比如说我前段时间有说这个礼拜我有些决策失误了，投资啊、借钱啊，或者是买东西买错了。到下下个礼拜又有一笔钱打进来，我就我就满血复活了。嗯，我不用就是孤注一掷的，就是就投这个，然后就一把定输赢这种，就让人。是有极致的快乐了，大家也追求追求这个，那去赌场赌钱的人也在求这个，就是要么就赢，要么就输，要么去会所叫小姐，要么去会所工作。但是我不想那种大起
0: 大落，我就要旦旦旦旦我觉得，我觉得你对自己想太多了吧？以你,你的秉性的话，很难去做非常冒险的投资的。你不是这种性格的人，我觉得是
1: ，但是就是会想万一呢。
0: 没有万一，你不是这种性格的人，你不会这是的会的，这种会的会的人是双标的。
1: 人在人在某些时刻会做一些很冲动的决定的人，不要高估自己的确定性
0: 。而且我觉得你是那种，如果第一个礼拜赔了，你第二个礼拜再也不会投了，你就会把这个钱存起来的
1: 人。对你别说赔了，就是那个筹码，有人把我的筹码拿走了一枚，所有的筹码我都我都塞进自己的内裤的那个兜子里面，别人休想拿到。我也不愿冒险去、嗯。我是这个目前来说，我是这种个性。但有些人他是这样的，活了大半辈子，他觉得自己已经安全了大半辈子了，嗯，他就想冒险的迈一步，有这种人的，我我担心万一有一天我变成这样的人呢？因为人性很难测的嘛
0: ，万一有天万一就是天,天我们人生也没几天了好吗
1: ？是的，是的，但是我也担心就有人就是呃叫老房子失火嘛，着的更大，万一他觉得自己安安稳稳，嗯、因为在在那个贪很多贪官，但我也不可能做贪官了。我只是在说这个案例，很多已经来不及了。你在中国这个系统
0: 当中，是是是你现在已经爬不上去了
1: 。不用别说爬不上去了，三十五岁是那那个公务员的一个一条死线嘛。我连我连我连切进去做一个收费员都不可能。我
0: 对
1: 呀、啊。有一个叫五十九岁的现象。嗯。很多人做到不高不低的一个位置的时候，当他到五十九岁的时候，就会变成一个贪官
0: 。为什么呢
1: ？因为他前面五十八年，他觉得自己已经。顺利的滑到第五十八年了，自己再不捞一点、嗯、可能就危险了。然后就趁这一年大捞特捞，然后最后变成一个贪官被查出来被抓，瞎马了是吧？对，有有这种五十
0: 九岁现象，你去搜一搜啊，有很多案例的。我自己问我自己啊，我觉得我好像不太可能有什么机会发什么大一笔大横财的、啊。我觉得发点小财可能有可能，但是发大财我也不想这个问题。我觉得
1: 他大财就是无非是抽奖，就是得一些彩票或者认。但我又不买彩票。
0: 他把他遗产给你，有个远房姑妈是不是？类似未结婚、未未嫁娶，也没有小孩，死活觉或者你在就是
1: 呃酒吧偶遇一个就是年长的人，你对他比较有礼貌，因为整个夜店对他就是漠漠就漠就不管他就不理他，把他当成那个壁纸。但只有你对他说一声那个问好，然后他就把所有的钱留给你了，因为就是这个你是他在人间里面得到唯一一点点温暖
0: 、嗯。啊、而且他在弥留之际最后一次跑吧是吧？他也得了肾结石、嗯。啊
1: 对，然后他看你特别投缘，你又对他，你对他投递的那一点点温情，他就记住你了，然后就把这个资
0: 留给你。投缘，我明明是方脸，怎么会是投缘、嗯嗯？我觉得这个网那个爽文我们在写。呃，我觉得这个几率很蛮低的，我觉得我已经蛮少幻想这个事情了，就好像我们从我们从富二代那个幻想讲起，我现在基本上都不会。有这种不切实际的幻想，我觉得人也可能越来越实际，或者越来越认清自己了吧，觉得自己可能就没有这个命，嗯、而且没有这个命，我也没觉得说是一个遗憾，因为大多数人都是这样的嘛。所以你以前小时候觉得说可能命运对你不公，怎么没有把那个幸运女神降临在你的头上什么之类的、嗯，但其实后来的确啊，这样讲是有点矫情，但是我觉得现在你觉得自己不不过不失，然后没有一些重大疾病，四肢健全，五官端正。已经蛮 lucky 了，说实话，已经跑在很多
1: 人前面了。特别在我们知道一些事实真相，或者一大部分人群他们都活得真实的状况之后，反而觉得自己站在这个位置有一种有一种何德何能的清醒感、侥幸感。对，我觉得我每天也不用去上
0: 班，嗯，就也天天在这儿混到现在、嗯，还没死掉。我觉得已经算是上天蛮眷顾。因为现在有一种论调啊，这个论调和我们这。些。节
1: 目几十期、上百期以来，在说的一种论调，它是有相呼应的。嗯，我们一直在强调，就是说，人要认清自己是一个普通人，不会出特别大的名气，不会赚特别多的钱，你的朋友也就是那么几十个，而且大部分也会渐行渐远。对，要认清现实，要制造自己的位置，要好好的吃每顿饭，不要养成坏习惯。这是我们这么多节目一直在提倡的嘛。嗯，但是一直以来又有另外一种论调，每年都有啊，都会谈出来，就是说。这个世界对普通人来说其实是很残酷的。对啊，是蛮残酷的呀。对，就是就普通人不知道很多的信息正在发生变化，普通人每一段时间认为的自己该投的投资，然后就被骗了。然后普通人因为可能英文不好，然后呢，可能其他知识也专业知识也没有，又踩了些坑。然后又参加传销，因为心中觉得自己应该可以做些事情，然后又被骗去一个组织，或者是在一个大。那个机构里面工作了很多年，然后自己的手艺又被淘汰了，未来的那些新人又涌上来，那种威胁感又让自己很脆弱。就那那篇文章，前几天有篇文章叫《世界的大门》，对普通人来说，就马上就要关上了。嗯，他的论调就是说，当下很多，特别是他的论调有点偏激啊，所以我先打个引号。嗯，他论调就是说，特别是中文领域的一些资讯产品，或者是手机上的智能设备上的一些文化，是其实是让人休闲娱乐、放放松警惕。就是放，就是投入到娱乐当中过乐太过多了，嗯，对。然后呢，反而不知道一些世界正在发生巨变的趋势和倾向性，就错过了一次又一次的机会、嗯。他说的是这个普通的大门一次又一次的关上，否则就不会每年有那么多暴雷的投资啊，或者 P to P 啊，普通人买房又赔了几十万、几百万这种新闻出
0: 现。嗯、我觉得结合这个另外一个论调，我觉得。刚刚这些事情都是可以成立的嘛？嗯、就是我们所知的世界其实就是一个金字塔结构的嘛、嗯，对吧？财富的嗯,嗯构成呃社会架构也是金字塔结构的。嘛。那大多数人就是在下面芸芸众生的这些工蜂嘛，他们就是要劳作，也就是要付出，然后供给给上面的人嘛。因为你没有幸运爬到更上的阶层去嘛。那在这样的。呃，一种社会架构当中的普通人没有办法得到更多的资源，或者是没有办法得到更多信息，也是可能是上层结构人给你制造的，很正常嘛。嗯、就好像富人操控穷人、嗯，或者是有钱呃阶层操控无产阶级这个样子，那这个是。千百年来，人类社会世界都是这样的，嗯、就已经转了很多年了。嗯，很难，这也是很复杂的疫情嘛。所以，我觉得更是因为这样、嗯，所以你更应该知道自己其实是个普通人。你，你知道普通人的意义是在于说，你无法通过一两个非常小概率的事件去，嗯，翻身的、嗯，是很难的。你要认清这个现实，不要去抱着太多侥幸心理。嗯、当然，我没有一下子发财的事情，那是真的是爽文。这我们这边都是在闲聊。是是的不发也许有，但是这种机会其实是很少。所以，如果你没有发财那你就庆幸说、嗯，哦，我其实就是个普通人，跟周围人是一样。你只要保持这种心态的话、嗯，你相对来说就可能比较，呃，怎么样，平衡一点吧。那我觉得我我可能就是劝诫自己是普通人的心情是这种心情吧。我就觉得说，你不要去保持这种不平衡的心态，因为你如果你这样比较下去，就好像我们前面讲的富二代这种心情是由。巨富的后代啦，沙特王子的后代啦，然后什么船王的后代、嗯，你永远都是停留在传说当中，跟你其实是没什么关系的嘛。对，大部分我们都没有什么关系的嘛。我们就是一个普通的念了六年义务教育的，有的人上大学、嗯，有的人没上大学，有的人出国，有的人没出国。那最后殊途同归，也都是社会上上面的一个非常小的一个螺丝钉。那就是那么，你就是我觉得主要还是，我觉得我我的论调一直就是说，你还是要摆平一下心态了。就是、你要觉得自己已经是这个阶层当中，还是算蛮幸运的。嗯，你要用这种心态来活，不然的话，你你真的往上看的话，其实是没有没有没有尽头的。这种比较其实是蛮尴尬的。首先，心态不可能一直被摆平的，
1: 一直都会有浮动的。这个必须要面对我们内心的欲望和贪念。嗯、是的、啊，就今天可能就是你你听说别人就是马斯克赚了多少多个亿，你不会心动，但是你旁边的同事或者你曾经瞧不起的同学。今天突然赚了很多钱，你内心可能就会有一些波动，就是你会看不到那个阶级之外的那些，就是你想象不到的世界。但是你旁边曾经认识的人，过得稍微比你好一点点，买了一辆比你贵的车，或者手上的那个表比你更稀有一点，你心中会那种怨念
0: 就会跑出来的，那
1: 个无法控制
0: 的。对啊，那就是尽量让自己不要去看到这些东西。我我我宁可做鸵鸟的。我觉得我经常我有段子也是会，因为你知道我我以前一直讲说，我朋友圈就是一个。呃、嗯，有很多人要要买公关，会会会，对吧？因为有很多、嗯、呃，从事我们这些行业的人，很多都很喜欢公关、包装、传媒，对、嗯、吧？ Not, 呃，就是比较比较虚嘛。那你你要是每天都在看，那所有人都在巴黎、纽约，呃，在呃东京，在哪嗯，在铁塔下面啊，在什么权贵、呃、的地方啊？什么晒这个，晒那喝着香槟啊什么的，或者每天在晒包啊，有的没的。那、嗯、我想说，呃，你要真的去去认真的。比了，那你就输了，对吧？嗯，你一个人去跟所有人比，何苦呢？那每个人生活都不一样，而且你也不知道那些是真的还是假的，照片是他自己的还是盗别人图的。那你、嗯、你唯一能做的就是关闭这个渠道嘛，你不要去看嘛。那我就不看了，我不看之后就反正也没什么。就好像 Instagram 也是一样的呀，就是你永远去看，永永远有人那个肌肉比你大块，然后呃，腹肌比你清晰，然后身材较好，嗯、然后面容对吧？小模特那。怎么办？嗯，我们所谓讲的所谓的是什么身材焦虑啦、财富焦虑啊，不就是这些东西吗？嗯，你就尽量把这些，呃，会影响自己的渠道关掉嘛，去看一些，不知道，看点看一些美剧吧，看点英剧吧，看点日剧吧，对吧？那，嗯嗯，至少那个
1: 稍微还正常一点。换而言之，就是你的朋友圈或者那些社交媒体一打开，稍微没有定性的人看一看，其实那个触发焦虑的概率就会升高
0: 的。这不是社交媒体的一个共性吗？你抖音其实有、啊对对对，因为你发
1: 那种就是好日子或者是漂亮身材这种正面东西，得到的赞或者是大家的那种浮夸的互动会，会确实会更多是、啊。你总比你一个人就是说自己孤独寂寞冷得来的那些阴阳怪气的冷嘲热讽要来的更有效一点。那索性大家还是
0: 更乐于展示自己，就是优秀或者是以为优秀的一面。对啊，因为大家都喜欢看这些东西嘛。一方面，我觉得现在人的心态就是很矛盾嘛，嗯、一方面又很想。看别人炫富啊，晒富啊，一方面也很仇富，所以就是这种心情。但大多数这些人都是普通人嘛，对吧？嗯，
1: 我还想表达一个观点，就是这个世界，所谓的这个世界的大门啊，嗯，就是对普通人关上这个大门啊，它是开开合合的，嗯，它每隔一段时间它就会关一下的，它就会要夹住一些人的。我我举一个，就是我的认知上知道的、嗯，我不说我不说，就是离我们近的地方，我就比如说我香港为案例啊，是。就拿香港，如果我们是一个生活在香港的人人来说哈，如果是生活在香港六十年代，
0: 嗯
1: ，有六十年代的担心，可能那个时候大家的那个地缘政治啊，或者大家的那个焦虑也就不同，就是可能大家都觉得那个房子不该买，或者那个房子买了之后，可能第二天不知道怎么样，都会大批量的就是抛售这种房产。嗯、那个时候房子其实挺便宜的，大概几万块钱香港就能买了。七、嗯、十年代呢，七三年有股灾，如果你在七三年就是你买买股了，你先买说你也有钱，你也有钱成为一个中产了。嗯，你买股了，那遇到七三年的股股那个股灾，你也会有问题。你看《大时代》讲的就是有讲这段时间的经历。七三年、八七年在香港也有股灾，又洗掉了一批人，刚刚起来的一批人。你像九七年上下，就九八年亚洲金融危机，那个不只是香港的问题了。嗯，你看多少人就可能一下子就又从有钱人变成没钱人了。二零零三年 SARS， 在那一年，一套香港的房子只要。五十万人民币左右，你就可以买到
0: 了。对
1: 对。你在二零零几年，你筹五十万去香港买到房子，现在可以升到很多很多倍。你想想、啊、这个投资的那个，但是那个时候没有人想买房子的，觉得就自己的那个财富就没有了。那再隔几年十几年，二零一呃或者一九上下，我们就不说后面的事情了。嗯，对于香港人来说，他每隔十年，他内心可能就会受到一次冲击，他觉得这个门就是又被又把他夹住了。如果他每次都踩在那个门槛上的话。他每次都被洗劫一下，他不是说赚赚钱
0: ，而是所有的钱都没了，这就是资产对普通人的一个一次又一次的打击啊
1: ！但有人有觉得你你这个讲
0: 的还比较远，对吧？就是如果你别在香港，你讲我就讲上海好了。我我从我爸妈身上，嗯、你想说，他们当年改革开放，嗯，有人下海嘛，但我爸妈可能为了求稳就没有下海。嗯嗯，但当时也其实很很少人会想到要去下海，对吧？但我我周围去做个体户，当时都是被看不起的，因为大家就会说他们是个体户，个体户当时是一个非常难听的词嘛。那嗯，后来你就知道，这些当个体户的去开了面店啊，哪怕是开了一个小面店啊，开了一个小的胭脂铺啊，都风生水起了、嗯。倒卖碟片的啊，你当时就觉得那个都是、嗯、卖倒卖 DVD 不就是超犯法的事情嘛，对不对？嗯。然后后来那些那些小孩的父母其实都先富起来了。嗯呃，你不知道这是好了还是坏后来，嗯，呃，我记得我我小时候，我爸爸有真的是有机会可以出国的，可以去澳洲，好像、嗯、他还认真学了一段时间英文、嗯。那他后来也就觉得小孩太小了，老婆放心，就没去。但是万一去了，现在就是一个真正的归国华侨，对不对？嗯、也有可能，啊，或者也有可能是农场就就是农场主的小孩在放牧之类。嗯，呃，对，不知道，对吧？但是当时有有他们同辈人去了海外的。后来还真的变成很有钱的人。对他有个朋友到了美国还是哪，反正他就包下了当地所有的抽娃娃机，然后就租赁娃娃机嘛、嗯。那好像现在变得非常有钱。嗯、对，这也是一个机遇嘛。后来我爸爸又有机会，好像可以去去香港，但他是体制内工作的嘛、嗯，所以他还认真学了一段时间粤语，就是有那种粤语书、嗯。哇，现在爸
1: 爸是三国语言
0: 都会了，三个地方的语言。最好是啦，他，然后。嗯后来也是因为各种各样原因，后来也没去。那万一他当时去了香港，啊，现在我就是一个港商。也许啊，我不知道。嗯，那再后来就买房子，嗯、我们还算是当时是有买了一套房子，嗯、所以已经变成了当呃后来家里的一个一个算是一个财富的积累。但你又不知道，你当时其实可以、嗯、还可以再买，对吧？但当时大家都不愿意把这个钱压上去。对对对，因为当时你这个钱对于小家来说还是蛮大的。因为大家，嗯、大家工资都不,不高嘛，大家也没有那个远见，说你这房子还涨到一个飞起嘛？那谁知道呢？所以，其实很多时候，我觉得七七八八机会还是都给到你了，但嗯，你又不是开天眼的，你又不是全知全能，你不知道的呀。你就是到你面前，你没有办法去把握或者是啊、嗯呃，但谁谁知祸兮福旦呢？对吧？这未这未必你把握了，也未必是好事情的。可能我爸妈。我爸爸去了澳洲之后，妻离子散、啊，那离婚了、啊、之类的有可能、啊、哦，不知道，不知道，对，这你不知道的、嗯，就是你讲不清楚的，就是、哎
1: ，香港有一个作家叫曹陶杰，他曾经有一个理论，理论被他转了很多次。他说，人生很多重大的抉择，或者你的风云变化，你在那个十字路口向左向右，那个关键的节点，你现在去回忆具体的状况，是一个极其平凡、普通、无聊的日子。对啊，有人可能就是在一个就是可能你都想不起天气的一个日子，就决定说，我决定签那个合约买这套房，嗯，或者说我决定和谁离婚，或者说我决定要出国留学。其实这个决定，这一刻就决定你的人生走向了完全不同的另一边。但在这一刻的时候是极其你回忆不起
0: 来的那种普通。对对对对，我觉得没有什么风云诡谲，没有什么什么呃，因为我们看太多影视剧的那种关
1: 键的那种大场面都是在最关键的,的。对对对对对对，人和主角和主角之间那种对峙的那种关系，那个就是为了你观众看戏的时候有那种冲击力和快感嘛。然后韩剧啊、港剧啊才会这么拍。但你回回到我们普通人身上，我们面临重大转折或者是重大抉择的时候，那一刻甚至有，但是有一点百般无无聊，我我都想得起，就是每一次，比如说不能说每一次，啊，我都想得起，就是比如说我在。买房之前，在那个售楼处前面等那个合约出来，我有点不耐烦。我在门口，因为那个装修什么也一般，然后门口还有小孩在玩什么的。我就说，哎，为什么我要坐在这个时候坐在这个地方？我完全可以回家舒舒服服的躺着，为什么要跑这么辛苦的路来这边做这个事情？但其实当时你正在做一个你人生很大的一个投资，嗯，但是当时你在那。你不知道你在那要干什么，你你把自己悬在那你只是等一个合约出来，你签签个字而已。但那一刻是人生很关键的一个节点
0: 。嗯，我觉得就是人生很关键的节点，你只有开了天眼之后，你事后你回头看，头看你知道对吧对？很多时候你当下你其实很难知道，除非说有一些呃特别明显，比如说出国这种，也许。有可能，大家还如果你去办手续的时候，其实你的决策
1: 都已经下了，你只是按按流程走而已。但是你在内心那个触动，的时候，我决定要出国那一刻，那个场景、那个场面，可能是普通的。对
0: 的，对的，我觉得可能是和别人在
1: 午午餐聊天，然后你点了一个什么什么红烧肉，然后吃一口之后就觉得，老子决定就是出去看看这个世界对
0: 的对的。我,我当时出国是有一个非常明确的标志的呀，我记得。这倒无言，这有点像。电视连续剧啊，哦，我不知道有没有讲过，嗯、应该没有讲过。就其中有一个原因，就是当时我参加了内地的一个还蛮有名的艺术选秀了，没有了，只有在你的影荐之下去上过几次综艺节目我当嘉宾，就参加了一个呃艺术类的评奖，就给艺术家的嘛，当时还在画画嘛，对、嗯，然后就当时就入围了嘛，然后就给我给我发了邮件，我觉得也挺开心的啊。我就随便也入围了，然后发了邮件之后呢，那还是个蛮有名的、啊，在在内地就是，嗯，算是算是报的上名次的这种呃艺术类的呃新人奖。那呃收到第一份邮件之后，我又收到第二份邮件，他说我、嗯、我,我们通知错人了，那中奖人不是你，啊或者获奖人不是你、嗯。我想说，对，这、就是个很儿戏，是不是？对，就就搞什么？他们的。后来我就觉得，在那一刻我就是啊、呃、怎么讲就是。这个环境很很很很差，我不想再待在这个环境了。对，我觉得我可能要去艺术市场，相对来说更发达的地方去看一看嘛。我当时这、嗯、这是我这这真的是不避讳是我当时的一个一个百分之三十的一个促成我想要出国的一个理由吧。嗯嗯，买电视剧的，但是真的发生过，就是写了第二封邮件说不好意思，中奖人不是你，嘿嘿，我们跟你开玩笑，下一个。那这么说起来，你的生活还是很多名场面的呀。我们就做了那么多集，然后我们在。谁的生活没有名场面嘛？只是你有没有心观察而已。讲到这个好笑的事情，昨天我妈给我发了一条短信，说还说，哎、嗯，儿子、啊，硅谷银行破产嘞
1: 。他<笑>为什么是这
0: 种语气？就知道我们都要在硅谷银行里面没有
1: 账户，是吧？美东黄金
0: 。我说妈，西海岸的银行跟我们也没什么关系。哦，嗯，那他没有气就更调侃了。没有他，因为他每天都会让我给他看看纳斯达克呃股市走向啊什么的。虽然我现在已经不太炒股了，哦、聊聊因为因为股票、嗯、虽然还有点钱，但就是那个已经亏得一塌糊涂了。因为最近美股不是又一塌糊涂嘛。嗯，就前两天都是两跌到就是谁都不认识那种状况。那我其实已经不太看股票了嘛。但我妈反正是常年都在炒股，也不知道在炒什么，也不知道用什么在炒，也不知道炒 A 还炒 B， 还炒股,股
1: 票对于阿姨们来说是一个信息交流的呃社交货币。就是他未必在里面真投钱，他可能在美国账户里面也没有钱，但是他知道这个美国这个啊某某股科技股正在买的赚的不得了哎，然后他在社区里面聊起来会显得他有一点高级
0: ，对，感觉他他每天在操盘几个亿的那种华尔街之狼、嗯嗯、华尔街之娘，嗯、是<笑>教母，对，所以他就问我这个问题啊，我啊我其实我有看到那个新闻啊，就是嗯嗯嗯呃，如果大家有注意的话，就讲说硅谷银行就是一个。在西海岸的硅谷，就专门给那种呃科技公司,技公司对做的一个银行嘛。现在已经确认破产了吗？好像有，而且有说是 Meta 这家公司，就是 Facebook 这家公司，在他们银行有很多钱的、嗯、好,好多科技公司都有。对啊，那
1: 但我收到的那个信息啊，都是在这个新闻出来之后，我才知道这个概念的。所以、就是、你收到这个信息，讲
0: 的好像有内部人给你消息。没有，就是就
1: 他当他变成一个新闻的时候，其实意味着这个事情已经发生很久了。
0: 对啊、嗯，我觉得这个事情肯定发酵很久、嗯，对吧？因为一家银行要破产，怎么可能昨天破产，今天你你就知道，或者是所有人、嗯、肯定是有的人要想套现的早就套现啊，或者有的人怎么着的？我觉得美国这种，
1: 因此我们普通人刷出来的信息流。有一个很令人很绝望的事情，就是当我们知道这个事情的时候呢，它是一个，它意味着它是一个过期的事情
0: 。通知你一下，
1: 当当大家就是知道，就是某某某平台抢茅台很划算，可以原价抢，你可以赚两三倍的费用的时候，这条路就也意味着被堵死了
0: 。对对，真是这样。嗯，大多数都是。就
1: 是我们不要听信那些新闻告诉你说做这个行业会发财，然后选这个那个志愿或前途无尽。你当你接受到这个消息的时候，它是一个。以前的方法论和被被无数人验证过，然后呢，现在有无数人就是拥挤去呃踩那个独木桥的阶段，就我们就不要去赶上赶着去去赶这个热闹了
0: 。那所以我妈才那么迷信，她我记得以前小时候，她一直就会说，她要买一个什么股票是有人有消息的什么之类之类，她觉得那个消息就是一个提前告知你的一个内部的一个 information 对，但信
1: 息不对称一直是我
0: 们要面临的挑战和问题。啊，这是很多人赚钱的方式啊
1: ！对啊，就是拿消息和就比别人先知道一步，然后比别人先布局、先注册公司或者先抢这么一波注册版权什么的，他就赢
0: 了。嗯，啊，但是我觉得大多数人做的工作也都是信息不对称的赚的钱啊，连我都是,是。对，那你怎么看硅谷银行这个问题嘛？你对，啊、首先我我先说我是一个绝对无知
1: ，和大家知道的这个消息线是一样的人，所以问我的看法的话，就是说。我们真的就是当一个美剧在看，然后知道什么结局，然后对我们的未来发生什么影响也不知道，因为它也投，它里面也涉及很多中国科技公司嘛。嗯，对我们自己切身的具体的生活，以后可能少领几个鸡蛋啊，谁未来什么的都不知道，所以只能还是个很远的方向
0: 。但最近不是科技的热潮又慢慢随着 G P D 这件事情有点回温吗？ AI, 嗯是啊，大家就觉得这是个机会嘛？对，因为前阵子已经被元宇宙搞得大家都觉得很恶心了，或者是被币圈搞的。因为元宇宙啊，区块链啊，它
1: 没有那么具体，它不会帮你写周报，它不会帮你那个就是翻译一本英文的书，或者说它的应用没有那么没有扑面而来，或是它就是、嗯、对对对，它在大家在读一个离自己很远的世界的事情、嗯。但是 AI 的这个它有一些很具体的方法
0: 。嗯，
1: 比如说我。还有一个案例，就是说现在我在一直在说，大家读书的方法不是以前的一个字一个字读嘛，
0: 嗯
1: ，大家读金庸的书，就现在是把金庸的书扔进去之后，就是说，如果我现在面临这样一个爱情的难题，你要用郭靖的语气回答我，你我应该是怎么解决这个问题？他就用郭靖的方法，因
0: 为他读过金庸所有的书
1: ，用郭靖的语气就告诉你这个事情应该怎么解决。大家是这样来读书的，
0: 嗯，所以你就觉得说这个应用比起元宇宙来说要更具体一点，所以大家才对它有的对它有信心。对，用起来了嘛，就这个事情变得和自己
1: 有关，嗯，特别是有些程序员是比大家，就像我们之前说的，有一个信息的时间差，他们会知道该如何把这个事情增加效率，然后就和其他人不一样，他手上的工具就会让自己很轻松赚很多钱，嗯，因为前几天我就是看一个人他在说自己赚钱的那个方法嘛，他的有一个几个原则嘛，就是不能占据自己更多的时间，第二是不能占据更多的情绪价值。就不能在这
0: 个想
1: 就是他如果在在这事事情上投入更多时间成本，才能赚到这个数字的话，他觉得是不划算的。他要把这个时间分割出来，放到家庭、放到生活、放到他自己的兴趣上去
0: 。那么理想
1: ？对他，他是规规划这个方向，他先设这几个标准。他在这几个标准之外，他找到一个什么事情呢？就是说，他这个做投资的嘛，做科技投资的，哎，他就每天看十五个项目，他觉得这十五个项目好像都有赚钱的趋势。他就放在自己的那个论坛里面，免费的呢可以看三个五个，如果你要付钱的话呢，十五个都能看
0: 。给谁看
1: ？就是给他对他这个 I I P 或者对他这个名人感兴趣的人，就订他这个什么什么工作群啊什么的，参加的这些读者来看。然后他每天就是花在这个时间花的时间，就是说他电视上播着网飞的最新的电视剧《黑暗荣耀》，他在边看《黑暗荣耀》，然后边挑这些项目的简介。或者是他的那个项目书什么的，然后就扔过去。他整个操作都是一个闲散的状态下，然后写出来的。然后他靠这个赚钱。他是举个例子，啊，我也只是把这个含糊的说一个这个案例。那这种好像对普通人没有任
0: 何借鉴意义
1: 。对，就是就是普通人没有达到他的这个能力啊。比如说他们说很多这种项目的情报，啊、他能够拿到这些，就是项目书，或者他能知道这些接口。然后
0: 这些或者是普通人工作跟他的性质完全不一样。普通人就是。很多普通人，或者是以我们现在来说，包括我和你，我们很多程度上也都是在用时间换钱而已，是不是？是的，是的。你不能说很多人很惶恐啊。嗯、如果
1: 是他到他的那个就是方法论的时候，他是不怕被裁员的呀。嗯
0: ，那这种已经是跟我们不太一样的工作模式了，或者是已经站在一个
1: 一嗯，他们可以站着说话不腰疼。我们还就是说普通人大部分还是一颗螺丝钉，还是一个工具人，还是一个要陪客户、要花时间、要站在自己、要打卡、啊。每天要上上下班，然后到公司坐下来，然后打开那个报表，然后填进去数字，然后和会计填那个贴发票。对、啊，大部分是这个状态。
0: 那你说，我们到
1: 底有没有出路是吧？对我、啊、们、啊、这个节目是不是不是提供出路的？因为我们两个那个出路也找的不是特别那个，就是流畅嘛，也是在自己的那个生活上奔波。嗯，我已经我已经算是。稍微跳脱出一些工作上是灵活了、啊，工作时间上是灵活的了，嗯、已经是呃超越，就像那个开机时间，你超越了全国 89% 的人。
0: 对，但其实你付出代价也是有蛮
1: 多的你有情绪价值在里边嘛、哎？比如说你某两个小时你要陪一个客户，要就是精神很集中的去让他就是投资某一个项目、嗯，这是你的情绪价值。
0: 哎，前两天我看到另外一个新闻是说， e b f i 投资移民、嗯、就是美国的。就以,以前也有嘛嗯嗯，一直传闻说你投五十万美金嘛嗯嗯，然后你就可以在几年之后就可以获得一个绿卡嘛，对吧？以前一直有这个呃项目的，后来不是有一阵子被喊停了嘛、嗯？那最近好像又重新的开启了这件事情。你你人生有没有一时即刻想过要去换一个国家的？肯定有，但我的观点是这样
1: 的：嗯、当还是那个普通人的定律，就是当我。手上拿到这个消息的时候呢，肯定我前面已经有二十多万的人知道这个消息了。我要和那二十多万的人去抢这个名额，就是没你没有办法潇潇洒洒的，就是在在大家都没有注意到的情况下知道这样一个政策的先行的版本。然后你在一个没人排队，然后呢，就是服务人员,员对你很那个，就是客气，很有办理很顺畅，没有的
0: ，不不排除这个，或者是你也有钱的情况之下， oh, 对对你不想要做这件事情吗？
1: 我会做城市上的考虑。城市可能是全国各地的某一个城市会对我产生吸引力。有段时间我特别想去泉州，嗯，有段时间我想去福港
0: ，
1: 嗯，因为福港那个位置很很妙嘛，它你要去韩国也也方便，你去清那个山东的一些省份也很方便，你都不用坐飞机有时候，
0: 嗯
1: ，就是那个那个再加上那个城市好像对于呃亚洲其他的人过去相对其那个那个东京那个城市又更友好一点点。嗯，所以我又会心动。那有段时间就觉得，哎，大理好像。哦，你说的
0: 是日本的福冈是吗
1: ？对对对对对对。嗯，有段时间可能云南的大理好像很多人喜欢去那边溜达，又对我产生了一些影响。所以你也是不
0: 限国籍的城市。哦就
1: 是、对，我我就说，我都成某一个地区或者是某一个生活的方式会对我产生触动和诱惑。有段时间我想去阿那亚、嗯。怎么会有人想要
0: 去住阿那亚
1: ？有段时间我会想，因为它距离北京很方便嘛。就是你如果工作调整的话，就是你会，你会畅想嘛？就当当我们它不是一个虚假的小镇，是的，对，相对来说是，甚至小镇都说不上，它是一个社区。对
0: 啊。
1: 当你对一个地方你想过去的时候，你构建那个具体的生活图景，就会让你花很多时间
0: 。会的，会的。嗯，
1: 有段时间想去英、嗯、伦敦嘛？我们这么多国家，就是去伦敦，在伦敦应该坐什么样的公交？然后哪个电影院方便啊？或者去哪个图书馆？啊，你就会想这种事情。在想这个事情是很美好的。
0: 很具体，因为它足足够具体。嗯、我其实，在美来美国来纽约之前，嗯，有经历过你刚刚说的这这个心路历程、嗯。的确是，那那段时候，你对未来憧憬还是、嗯、挺开心的，就是呃，不是说你的那种是呃离开北上广的那种开心啊，离开北上，嗯，我因为北上广，我一直以,以来，你如果让我真的。生活在那里，我觉得也我也是可以生活，我觉得挺好的。就是因为北京和上海、北上
1: 广深很多大城市，它有它的那种大城市的标准性嘛。就如果以你的工作状态来说，它差不到哪，都是这些配
0: 置。我觉得我描述的其实是一种对未来生活无限可能性的一种憧憬。嗯，你就会有一种对未来生活的一种遐想。我觉得这个是蛮妙的一件事情、嗯，就是一种。期待和期许，这个过程其实是蛮开心的，就是有一段时间是沉浸在那个当中啊。但然后来他不是说他可能不是说你要花好多好
1: 多钱，嗯、或者是你要是一个巨富的状态去那儿度假，他是你你目前的本领，或者是你能够够得着的那个工作能力，在那展开生活，具体能够达
0: 到什么样的生活标准和质感。所以在准备的过程当中，就像很多影视剧作品当中、嗯嗯嗯嗯，你准备这个过程当中越越，你其实是怀持着一种非常正向的这个能量的。因为你有期待在里边，这个期待意味着未来的无限的可能性嘛？那这个可能性会促使你，就是让你脑袋的那个多巴胺分泌是非常的足的，肾上腺素也是非常的足的，所以你会你会每天憧憬着，这这段时间是蛮美好的。但是真的到了现实之后呢，可能就是鸡飞狗跳的事情嘛，那另外一一,一种说法。那现在呢，因为我不是前阵子我一直在自己瞎逼讲，说我想要去。伦敦生活嘛，其实也有在陆陆续续在构建啊，因为或者是，对对，因为其实最大的问题你要解决的问题还是钱的问题，嗯，呃，我觉得主要还是就对我现在的个人情况来说，我觉得最主要还是钱的问题，因为你就要解决你两地怎么去平衡你这个开销的问题。你倒不是说你在那不能生活，那、嗯、你只要有足够的钱财，你在那买房子也好，你在那租房子也好，嗯、那就不用担心。但是你又要考虑美国这边生活嘛，所以我觉得。只要解决这个问题之后，我觉得，嗯，好像这一切又变得更明晰一点。但当当我我现在回头再讲说，我在思考说，我未来也许有一天可以在伦敦生活一段时间的时候，那种时候，我当时对纽约的那个憧憬，呃，那种心情好像又回来了。就是，其实你还是可以感受到你内心对于未来无限可能性的一个期盼，因为你对，你在呃泰晤士河。呃，旁边遛弯啊，你去大英博物馆看那些艺术品啊，然后你去呃伦敦走走吃吃啊，去海德公园里边啊坐坐啊，喂喂歌，啊、哦、也不能喂啊，你喂的是违法的。那个我就是看看天鹅啊什么的，就是你就会有一种非常具象的一种期盼性。所以我觉得，也许啊，我觉得我给大家一个我自己从我自己自身的一个体验，虽然这个事情。不是那么简单的。你说你今天换个城市就换个城市，换国家换国来都不简单的。但我觉得，如果大家有这样一个小憧憬的话，其实可以是设想的，这会对你，这是一个很长远的目标嘛？他肯定不是一时之间你一拍脑袋就能实现的。以大多数人的情况来说，那如果它是一个长期的目标，它会长期供给你大脑正向的能量和一些多巴，所以我觉得大家可以去试
1: 试看。有胜利前几天我找到一个词来形容我希望达到的一些，就是普通人希望达到的一种开心的感觉。我把这个词叫它是一个词组，我把它叫做叫涌现的日常。怎么解释？就是你刚才说的那个一系列的那个细节展现在你面前，就是你在想纽约，我在纽约生活，我在如何去体会那种涌现出来的日常，一个泡一个泡的在你面前涌现出来。你要一个一个的去经历它，嗯，然后走那条街，吃那条街旁边一个小店的小吃，然后偶遇某个人、嗯，当个那个城市的空气的那个温度对自己的身体产生的影响，你要一杯你很熟悉的那个快餐店的薯条或者是可乐，喝下去之后，都是,、就是极之细节、极之平常的事情，它没有什么我们之前说的名场面。它就是你每天生活的点点滴滴，但是你每天都要去路过它，去感受它，你没有办法一句话形容那是什么感觉，就叫涌现的日常。嗯，就你，你就你去想那个你要接下来要面对的，即便我们不可能去马上去第二个城市生活，嗯，但是你在你熟悉的这个地方，你可能会遇到的那些涌现的日常，这个日常所谓的日常，就是你心中是有控制感的细节，就是你经历过，你即便没有经历过，你你也知道。你能好好处理到它
0: ，嗯
1: ，你和朋友约会一个下午茶，或者你你在一个咖啡馆里面，就是很自然的打字或者看书，这些都是就不不在平常来说，如果做播客来说，都是不值一提的细节和日常。它就是构建了我们一天又一天的日子，一天又一天普通人
0: 的日子。而且我可以非常负责任告诉大家，就是嗯，真正的生活肯定跟啊。嗯呃欲望都市是不一样的，大家一定要认知啊！就是,是、嗯、就好像说，后来我其实也有一点点理解了，呃，可能欲望都市啊、六人行啊，就是我们当年的艾美丽在巴黎嘛，对吧？嗯嗯，他们他构建的这些东西，其实对我们来说、嗯，其实都不一定能够获得的。就好像你也不可能像 Rachel 又多金又漂亮，然后又嗯，就又变成了 r a u r e n 主管啊什么之类的，你也不可能像 Carrie 那种就是做专栏作家那么成功之类的。嗯，或者是香面来到这种，就做成了那个、啊嗯、什么律师啊什么的，就是这其实都是不是普通人的生活都可以那么的成功，也不能像艾美丽一样，嗯、就是你。莫名其妙就派到巴黎去，然后就是要风得风，要雨得雨，每天还能换很多不同的衣服，不说法文也能活得很顺我相信生活肯定不是这个样子、嗯，或者去到另外一个城市生活也肯定不是这个样子。但是、嗯、它还是这种这种城市宣传片，所谓这种城市宣传片给了我们一个很好的一个念想一个，一个生活样板屋。对，呃，引导你去。思考，寻找你去憧憬嘛？你有可能把生活变成这个样子、嗯，你得从现在开始去规划起来嘛？就我，我真的听到很多例子，就是说有很多人就是因为看了《欲望都市》来纽约嘛，对吧？嗯，有很多人看了可能《东京爱情故事》去东京之类的，我不知道，就是反正就是不是说你一定真的明天就要动身去到另一个国家的另一个城市。我觉得，我觉得可以给自己设立一个比较长期一点的目标，我觉得可能会比较好一点吧。嗯
1: 被一些场面打动，然后呢，就是以他作为一个出发点，然后去让自己，哪怕是垫垫脚能够够得着，我也去垫垫脚，然后够住他，哪怕他不是一个就是真正的每天都会发生的事情，但是他如果有一天真的发生了，他对于你来说，自己来说，就是你自己的名场面
0: 我们今天聊的话题都很虚吗？不虚啊
1: ，涌现的日常就是平平常每一天要面对的零零种种
0: 。就跟跟我们以。前几期聊的就是，比如说具体的电影啊，或者具体的吃喝玩乐比赛，比、嗯、较、嗯。我觉得我们今天聊的就是蛮人生相的一个话题，对不对？我们今天可能是这样的，就是以前
1: 是一个，嗯，那个放大镜会很大，就是大到就是你可以看到人脸上的那种毛细血孔的那种大。然后现在我们聊到一个、嗯，它就是一个呃时间概念上来说，它是一个阶段性的要处理的事情，就是我们十年或者十五年要产生的一些变化。那也也就证明我们可能是也是一个随时在变化的节目呀，是，也是什么都能聊
0: 。那最后我想让你帮我解析一个梦啊，我昨天晚上有个梦，嗯、我现在还记得，那个梦非常具体到，就是、嗯、我记得我周围有一群人，好像我们是特工还是什么的，反正就是在进行一个任务，嗯、也不一定是特工，反正就在进行一个任务。嗯、那我碰到问题是我可能要在手机里输入一排字，嗯，就在 iPhone 里输入一排。字把这个信息发出去，然后我碰到问题是，我的手一直没办法很好的去那个输入法当中，很好把那个字输进去。然后我、嗯、我我跟我的同伴喊话，就是说，哇，那个键盘太小了，我那手很好很难操控它。然后一直在讲这个东西、嗯。你说我的梦透露了一个什么信
1: 息呢？按照我简单的快速的理解啊，就是肯定说的是有一些片面了，嗯、有可能是在。说你内心的一段想法急需翻译给某人听，某人谁啊？我不知道，就是那个对象到底是谁，我不知道。但是就是因为你一直都不知道自己该输入什么，或者你知道该输入什么，你找不到一个界面输入进去，你很着急，就是就在沟通上出现了一些困惑。但梦不就是相反的吗？梦是相反，像梦是相反的，它是一个就是我们劝别人的时候的一个说辞,、哦、
0: 说辞而已。嗯，所以梦其实。
1: 我们梦是相反的，可以有各种各样的相反。嗯，就是我们在解释这个事情的时候呢，就都是往就是正面意义上去解释嘛。就是梦是相反的，然后你要应该怎么样，就面好好生活什么的。所以它并不是一个解析的，就
0: 是标准答案。嗯，我还以为你第一句肯定要说，弗洛伊德曾经在他梦的解析当中给我们讲过。标准标准。嗯，那个就是
1: 讲你那个原生家庭什么的，大家也已经就听腻了呀。我就换一套说辞，都是说辞。哦
0: ，也是，对，反正。嗯这、就是我昨天能记得吗、哎？你觉得你就心
1: 中有些话，可能在找方法对某人说，就是没有找到这个方法而已。对谁说？对老天说吧！快点给我降点钱给我，让我可以去裸奔。那、嗯、我们都变成富二代。然后家长其实，其实我们两个的家长都是那种什么某某协会的会员之一。然后他们已经
0: ，已经就是惊涛骇浪了。嗯，那你我们答应彼此，如果成真的有一天发现自己是富二代的话，给对方买一套房子吧。对对对对
1: ，那跟对方还有小伙什么，都朋友们都更好一点。嗯，我一定会给你买套房子，买套房
0: 子对富二代来说不是什么了不起约定好了哦，拉勾勾哦。好，没问题。我要伦敦的房子。啊
1: ，具体到地区的话，这个价格就不一样哦。我不要北京的。我现在就开始，我现在就开始小心眼了
0: 。嗯，但伦敦跟北京房子其实没差多少，没差多少，没差多少。多少嗯
1: 嗯，因为我们都答应的前提是在于，嗯嗯、我,们在于我们知道这个事情都不太可能，所以先答应在前面，这是好多人的伎俩。
0: 我不是，就是就是你，你有小人之心，好不好？我是认真的，<笑>我,我如果我真的吓人，对我认真的，我如果我是富二代的话，我认真会给你买套房子的。我也会认真给你买套房子，如果我是富二代的话。<笑>我们话
1: 先说到这儿。如果以后我被新闻揭露出来是一个真的富二代，大家可以跑出来就是
0: 批评我。啊，我已经有那个录音证据，就是这段录音证据的。可以，可以。对没对对,对。那听众朋友们，如果你们是富二代的话，如果你们愿意给我们买房子的话，请私信。也可以打
1: 赏，据说小宇宙马上要内测一个打赏的机制了，可以在节目下面。我也不在
0: 乎那些打赏。到
1: <笑>这我觉得不是不是在乎不在。我有时候有个心态啊，就是说，这事儿我可以不要，但是我不能没
0: 有。那你不能不给
1: 。对，但是就是我我最后我可能收不收，或是我的态度问题，但是我没有这个功能，是我是会生气的
0: 。好的，那。那如果能能够打赏的话，你们给我们打一两毛吧，可
1: 能。到<笑>打赏不打赏都另说，但是我需要有这个功能和这
0: 个可能性。嗯，好的，那我希望大家看到更多，大家可以听听我们节目，给我们留言哦、嗯。对
1: ，多互动、嗯，我们和你聊天。对，
0: 好的、嗯，那我们下周再见吧，拜拜了，各位朋友们，拜拜，嗯，拜拜拜拜，嗯。